0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante Pépouze sans pépin. Comment ça va Bienvenue dans ce troisième épisode déjà de la saison 5 de Dimanche Prépouse, aka Devenir Adulte. Avant de commencer cet épisode, vous savez qu'à chaque fois j'ai des parenthèses très bizarres. Là, cette parenthèse, elle est vraiment bizarre. Vous savez que je me suis fait opérer il y a deux semaines du nez pour pouvoir respirer par les deux narines. Et bah forcément, après l'opération, le nez gonfle énormément et ça prend euh, quelques mois à dégonfler. Euh, tout ça pour dire que j'ai une narine qui est plus grosse que l'autre et du coup... <rire> non mais j'y crois pas que je suis en train d'expliquer ça à voix haute sur mon podcast. Mais du coup j'ai une narine plus grosse que l'autre. Et pour l'instant j'arrive pas à respirer correctement par le nez. Donc je parle du nez. Donc je suis désolée si ma voix de canard est insupportable. Je vais essayer d'être un canard plutôt agréable à écouter. Mais j'ai pas toutes les narines en main. Bref. Aujourd'hui les gars on a un sujet à aborder qui est quand même assez conséquent. Aujourd'hui on va parler de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Pourquoi on parle autant d'équilibre ces derniers temps. Je pense que c'est parce que tout tourne autour de l'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre, c'est ce qui nous permet d'être heureux. C'est pour ça qu'on le recherche tant. Mais en construisant un peu la trame de cet épisode, je me suis demandé si finalement, cet équilibre, est-ce qu'on le cherche vraiment Parce que depuis la vingtaine, c'est-à-dire depuis que je commence à devenir une adulte, je me rends compte de quelque chose. C'est qu'avant, on me donnait des règles à respecter. Et je les respectais sans aucun problème. Mais quand je me donne des règles pour moi-même, je les respecte absolument pas. Donc quand tu respectes les règles que quelqu'un te donne, ça veut dire que tu respectes cette personne, cet endroit, etc. Mais si tu respectes pas les propres règles que tu te donnes, ça veut dire que tu te respectes pas toi-même. Et je pense que ça part de là mon manque d'équilibre que j'ai pu avoir et du coup le manque de confiance en moi puisque forcément si je me respecte pas, j'ai pas confiance en le moi. Le respect et la confiance c'est totalement lié. Donc c'est un peu la réflexion qui va guider tout cet épisode, parce que pour moi, il peut pas y avoir un équilibre dans notre vie sans qu'on se respecte soi-même, et le, du respect de cet équilibre découle la confiance en soi, donc tout est lié, vous l'aurez compris. Avant de commencer cet épisode, je voulais bien entendu faire un disclaimer, parce que peut-être que vous vous dites « Oh, elle fait un épisode sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, ça veut dire qu'elle est heureuse et que tout va bien dans sa vie », absolument pas, enfin si tout va bien vous inquiétez pas, mais cet équilibre, j'ai vraiment galéré à le trouver et je galère encore souvent, même si ça va de mieux en mieux je suis absolument pas parfaite je prends jamais de week-end mais ça c'est parce que je travaille à mon compte et que j'adore mon travail, mais depuis on va dire février, il y a quand même eu une grosse amélioration entre l'équilibre pro et perso dans ma vie. J'ai réussi à prendre beaucoup plus de temps pour moi et c'est pour ça que dans cet épisode je vais vous partager à la fois tous mes conseils mais aussi tous vos conseils que vous m'avez partagés sur le compte Insta de Dimanche Prépouse Podcast et sur mon compte Insta. Un grand merci pour ça parce que vraiment vous avez été de trop bons conseils et ça m'a trop aidé à construire l'épisode. Et je voulais aussi vous dire que, à la fin de l'épisode, vous trouverez pas forcément votre équilibre du premier coup. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous allez faire de votre mieux, parce que faire de son mieux, c'est se respecter, et se respecter, c'est gagner confiance en soi. Et pour moi, quand on a confiance en soi, on entre dans le cercle vertueux du bonheur, tout simplement. Et avant de vous partager tout ce que j'ai mis en place pour atteindre cet équilibre petit à petit, j'aimerais revenir sur la période où j'avais justement zéro équilibre et ce que ça a eu comme impact sur moi. Peut-être que vous le savez ou pas, mais en juillet j'ai commencé mon stage de fin d'études de Master 2 à Paris, qui était d'ailleurs le stage de mes rêves, ça m'a énormément plu, et c'est pas parce que justement, je vais vous dire que j'avais pas du tout d'équilibre, que pour autant c'était un mauvais stage, etc. Pas du tout, c'était vraiment le stage de mes rêves, et pour rien au monde je changerais l'expérience que j'ai eue. Donc, je suis arrivée à Paris en juillet pour mon stage de fin d'études. Et à côté de ça, j'avais les réseaux sociaux, c'est-à-dire ma chaîne YouTube avec une vidéo par semaine et mon podcast avec un épisode par semaine avec des invités, ce qui demande beaucoup plus de préparation. Ça me prenait énormément de temps, les réseaux sociaux. C'était déjà presque un travail à temps plein pour moi. Et donc, combiné à mon stage, ça a été très très dur à gérer stage autant que mon travail sur les réseaux. Les deux me plaisaient autant et je voulais pas m'investir moins dans l'un que dans l'autre, ce qui peut être hyper positif comme ça, mais du coup ça donne des journées où je me lève à 6h, à 6h05 du matin je suis devant mon ordinateur en train de faire du montage, à 9h je pars au travail, je reviens à 19h, je vais au sport, je rentre, je mange vite fait et je travaille encore jusqu'à 23h dans le lit où je suis en train de faire des factures. Donc ça peut être un peu girlboss vu comme ça, mais finalement c'était très très toxique comme rythme puisque du coup ça m'a mené à avoir un épuisement sans pareil, je pense que j'ai jamais vécu ça alors que quand même j'ai fait prépa. Mais en gros, peu importe le nombre d'heures que je dormais, j'étais fatiguée. Je pouvais me lever à 5h comme à midi, j'étais fatiguée de la même façon. Donc c'est pour ça que je continuais à faire le Miracle Morning, parce que dans tous les cas, j'étais fatiguée. Mais jusque-là, ça allait, je me disais, bon, je suis fatiguée, c'est normal, je travaille beaucoup. Sauf que j'ai commencé à avoir des problèmes d'oubli, voire d'amnésie, où je me rappelais pas du tout d'informations importantes par rapport à mon entourage, à mon travail, etc. J'avais de gros blancs. Je me souvenais pas des, des choses et je pense pas qu'à 24 ans ce soit possible d'avoir l'Alzheimer. Et d'ailleurs, j'ai même oublié que j'avais un restaurant avec mes copines pour mon anniversaire. Genre pas leur anniversaire, mais pour mon propre anniversaire, j'ai oublié que j'avais un restaurant avec mes copines, c'est-à-dire qu'elles sont allées au restaurant et j'étais pas. J'avais complètement oublié. Donc c'est pour vous dire à quel point j'avais vraiment des problèmes d'oubli à ce moment-là. En plus de ça, il y a mon anxiété qui a énormément augmenté. J'avais un stress constant du lever au coucher, avec la peur de ne pas arriver à faire tout ce que je devais faire, jusqu'à ce que je fasse des crises d'anxiété, même au travail, donc c'était assez grave. Heureusement d'ailleurs que mon équipe de stage incroyable m'a vraiment permis d'aller mieux dans ces moments-là, de me changer les idées, à reprendre ma journée de travail normalement. Avant, dernière chose, j'avais la sensation d'être un légume, c'est-à-dire qu'autant au niveau de mon corps que de mon cerveau, j'avais l'impression d'être sans force, sans réflexion, j'arrivais plus à rien. J'ai enchaîné les journées sans forcément me poser de questions, vous voyez. Et enfin, j'avais la sensation qu'il n'y avait pas de solution, qu'il fallait juste que j'encaisse, que je tienne le temps qu'il fallait que je tienne. Alors que si il existe des solutions, et que ces solutions, bah, il faut les appliquer dès que possible avant d'arriver au burn-out, tout simplement. Tout ça pour dire que si vous vous reconnaissez dans tout ça, je pense qu'il est grand temps de mettre en place un plan d'action pour être en quête de cet équilibre. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé en préparant cet épisode et qui est pas mal revenue aussi en conseil sur Instagram, c'est de planifier le temps pour soi. Ça peut paraître tout bête, mais comme on a des réunions qu'on doit pas rater, il faut qu'on se puisse se mettre des réunions avec nous-mêmes, des rendez-vous avec nous-mêmes qu'on ne peut pas rater. L'idéal c'est peut-être de se fixer trois objectifs personnels et professionnels par jour, que ce soit sur un agenda papier ou numérique, mais d'avoir autant d'objectifs professionnels dans la journée que d'objectifs personnels. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mes stages, justement, pour quand même garder du temps pour moi, c'était de faire du sport après le travail. Je pense que faire du sport après le travail, ça peut faire énormément de bien, ça permet de se défouler. Et d'autant plus si c'est des cours par exemple que vous devez réserver à l'avance, moi c'est ce que je faisais, j'adore faire des cours collectifs. Pour les cours collectifs, il faut réserver sa place à l'avance et donc il y a un peu cette notion d'engagement qui est pas qu'envers toi-même, mais du coup envers la salle de sport. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir cette notion d'engagement quand c'est pour faire des choses qui nous font du bien. Que ce soit des rendez-vous sportifs, de cours collectifs après le travail, ou un rendez-vous soin du visage par exemple, ou un rendez-vous avec une pote dans les boire un verre après le travail. Fixez-vous le maximum de rendez-vous pour votre bien-être mental et physique. Comme ça, vous vous engagez à la fois envers vous-même, mais à la fois envers un établissement, une personne, etc. Et donc je pense que dans un premier temps, si on a vraiment du mal à prendre du temps pour soi, se fixer des rendez-vous qui concernent le temps pour soi, ça peut vraiment nous aider dans ce sens-là. Et ces derniers temps aussi, j'ai testé de faire du sport le midi. J'ai trouvé que c'était génial pour couper sa journée en deux, parce qu'on a la sensation souvent que quand on se lève, on va travailler, et jusqu'au soir, notre journée est le plus dirigée, pour l'entreprise pour laquelle on travaille plutôt que pour nous-mêmes. Tandis que si on va au sport, par exemple, entre midi et deux, ou qu'on se prévoit un déj avec une copie, ça nous permet de couper notre journée en deux et de quand même avoir un temps le midi pour nous. Surtout qu'on a la chance en France d'avoir des longues pauses le midi, enfin des longues pauses, une heure, une heure et une pause. Donc si vous avez la chance d'avoir de longues pauses, d'autant plus par exemple si vous êtes en télétravail, profitez-en pour ne pas que votre journée soit que dédiée à votre travail. J'ai aussi la théorie du... Une minute, cinq minutes, 10 secondes, c'est toujours mieux que zéro. Des fois, on veut faire des choses pour soi, mais on se dit, ah, j'aurai pas le temps parce que ça va me prendre tant de temps. Dix minutes de méditation, dix secondes de journalisme, juste écrire quelques mots, c'est déjà mieux que rien, c'est déjà mieux que zéro. Et je pense que si on applique cette théorie sur tous les fronts, ça peut énormément nous aider à maximiser le temps qu'on a pour soi, et au fur et à mesure de quelques secondes, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, on va sûrement réussir à mettre en place un mécanisme d'équilibre avec soi-même. Bien sûr, je ne pouvais pas aborder cet équilibre entre vie pro et vie perso sans vous parler de l'Amirical Morning. Parce que l'Amirical Morning, ça a vraiment été le déclic pour moi en 2021. Quand j'ai commencé, parce que j'arrivais justement pas à trouver cet équilibre, je me levais, je travaillais, et jusqu'au coucher, je travaillais, et j'avais zéro temps pour moi, et j'arrivais pas non plus à profiter parce que je me sentais fatiguée. toujours trouvé ça dommage qu'après une grosse journée de travail, juste on s'affale sur notre canapé tellement on est fatigué, et du coup il n'y a pas vraiment de vrai moment dans la journée où on est plein d'énergie, et on fait des choses pour soi. Vous voyez ce que je veux dire et donc c'est pour ça qu'en 2021, j'ai commencé la Miracle Morning. J'ai senti que j'arrivais avait plus du tout à prendre du temps pour moi et que la seule solution pour moi, c'était de me lever plus tôt et de me mettre ce temps en priorité numéro un le matin avant de commencer ma journée de travail. Et si par exemple, vous avez un travail qui vous demande beaucoup de temps dans votre journée, si vous avez du mal à vous dégager du temps le soir, la Miracle Morning, c'est peut-être un truc à explorer pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est le fait de se lever à 5h, 5h30 du matin et de prendre deux bonnes voire trois bonnes heures pour soi le matin pour faire du sport, du journaling, lecture, un petit déjeuner, bref, prendre du temps pour vous le matin. j'ai commencé la Miracle Morning, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un second souffle de vie. J'avais l'impression que mes journées étaient doublées niveau temps et que j'arrivais vraiment enfin avoir cet équilibre entre vie pro et vie perso même si pour d'autres ça va peut-être être plus compliqué pour ceux qui aiment beaucoup sortir le soir puisque forcément avec la Miracle Morning il faut se coucher beaucoup plus tôt donc on n'a pas forcément cet équilibre de vie sociale si on a l'habitude de sortir le soir par contre on a un équilibre envers soi-même où on arrive à se dégager beaucoup plus de temps en solo le matin et ça c'est vraiment une sensation incroyable de se lever plutôt que tout le monde et de ne pas être dérangé parce que par bah, le soir quand on prend du temps pour ça on peut aussi être dérangé sur les réseaux, par messages, tout ça. Tandis que le matin personne n'est réveillé, on est vraiment seul au monde et c'est une sensation qui est vraiment unique. Et juste d'en parler, ça me donne trop envie de reprendre la Miracle Morning, mais je suis pas sûre encore d'y arriver, quoique là, le soleil se lève plus tôt, donc ce serait peut-être le moment. Je suis désolée, vraiment, je parle comme un canard. Je sais pas si c'est très agréable. Écoutez, je suis désolée. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant de passer à la seconde partie de cet épisode, c'était qu'il faut prendre le temps de trouver sa routine. C'est pas du jour au lendemain qu'on va trouver son équilibre. Je pense que l'idéal, c'est surtout de tester plusieurs choses, plusieurs solutions parmi celles que je viens dénumérer par exemple, parce qu'on fonctionne pas du tout tous de la même façon. Et donc peut-être essayer de vous dire, cette semaine je teste telle méthode, la semaine prochaine cette méthode, etc. etc. Et je pense que ça va d'autant plus vous motiver à trouver cet équilibre et à trouver votre propre méthode. Donc ça c'était ce qui concernait notre emploi du temps. Mais parfois, on a beau avoir un emploi du temps bien établi, il y a toujours des facteurs extérieurs qui vont le perturber. Donc je me suis fait une petite liste de règles pour soi à vous partager qui pour moi sont primordiales pour trouver cet équilibre. Et la première, je pense que c'est la plus importante à mes yeux. Apprendre à dire non et apprendre à le dire le plus tôt possible. Parce qu'apprendre à dire non le plus tôt possible, c'est se rendre service pour son futur moi. C'est ma maman qui m'a dit ça un jour il y a quelques années. Elle a toujours tout fait pour les autres, elle est vraiment hyper tournée vers les autres et elle va toujours penser aux autres avant de penser à elle sauf que pendant longtemps mais ça ça l'a bouffée et c'est juste maintenant à 50 ans passés qu'elle s'est rendue compte qu'il fallait absolument qu'elle apprenne à dire non et par respect pour ma maman et pour moi même bien sûr je m'engage à votre avec vous d'ailleurs <rire> à apprendre à dire non parce qu'il y a plein de fois où je fais les choses pour les autres. Il y a plein de fois où j'ai pas envie d'aller à un endroit, où j'ai pas envie de faire ça, et je le fais pour les autres. Et c'est très bien du moment qu'on se respecte soi-même. Apprendre à dire non, c'est se respecter soi-même et respecter les autres également. Par exemple, un cas de figure qu'on peut avoir au travail, c'est quand on nous place des réunions inutiles qui nous feront perdre notre temps alors qu'on a déjà beaucoup de travail. Là, je pense qu'il faut, dès le début de notre premier emploi, même si c'est pas simple, je l'admets, mais je pense qu'on sait reconnaître quand on peut le faire et quand ne peut pas le faire. Il Faut apprendre à dire non, à dire bah écoute, là j'aurai pas le temps, est-ce que tu peux pas plutôt m'envoyer un mail récap et je te fais un retour dès que je peux Mais je préfère prioriser cette tâche pour que ce soit fini, à temps, pour la fin de la semaine, etc. Il y a toujours une façon de le dire, je dis pas de juste <rire> refuser une réunion, mais... Peut-être d'essayer de gagner du temps là où vous pouvez en gagner pour être plus efficace dans votre travail et pas vous sentir sous l'eau. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une, comment on dit, une réunionnite. J'avais lu un article sur ça, il y a un phénomène dans les bureaux en France où on a tendance à caler des réunions pour tout et pour rien à la fois. Et ça nous fait tellement perdre de temps dans notre travail, temps précieux sur lequel on pourrait passer pour faire des missions qui sont beaucoup plus prioritaires. Donc apprendre à dire non par exemple aux réunions, ça peut être un très bon début. Mais avec parcimonie, attention, ne vous faites pas virer à cause de moi. <rire> Et pour moi, ça fait le lien aussi avec la seconde règle qui est être efficace au travail. Je pense que dans certains bureaux, il y a aussi, en plus de la réunionite, le papotagite. -pa -pa papotagite. Voilà. Les gens qui papotent beaucoup au bureau en gros, vous avez compris. <rire> et ça je sais que c'est un vrai problème, parce qu'au fur et à mesure de la journée, quelques discussions par-ci, quelques discussions par-là, c'est très sympa, mais ça nous fait perdre beaucoup de temps dans notre travail. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place, si vous avez des collègues de travail très sympas, mais un peu trop sympas. C'est soit par exemple arriver plus tôt et partir plus tôt, si votre emploi du temps vous le permet. Ou alors... Mettre un casque en bouchon d'oreille, en mode là j'ai mon casque, personne ne va me déranger. Et vous serez beaucoup plus focus dans votre travail. Et il n'y a pas de mal à ne pas vouloir papoter au travail. Papoter sur les temps de pause déjà, c'est très très bien. Et si vous avez vraiment envie d'être focus, je pense pas que vos collègues le prendront mal. Au contraire, ils vont respecter le fait que vous travaillez, sinon c'est qu'il y a un problème. <rire> et surtout, respecter ses horaires de travail dans la mesure du possible. C'est-à-dire que si on est censé travailler... De 9h à 19h, on est parti. Et ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Même si je sais bien qu'il y a des périodes où ça ne va pas forcément être possible d'avoir cet équilibre parce qu'on a beaucoup plus de travail que d'habitude. Et c'est ok, on peut aussi s'adapter selon les périodes. Et je pense que s'il y a bien une seule qualité à développer dans le monde du travail, c'est l'adaptabilité. Tout se passe pas tous les jours comme prévu. Être flexible avec son emploi du temps dans la mesure du raisonnable, c'est ok. Mais il faut aussi savoir détecter les moments où les limites du raisonnable sont franchies et se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment un travail qui respecte mon équilibre Ensuite, il y a un gros sujet par rapport à l'équilibre vie pro-vie perso avec le télétravail. Le télétravail qui s'est vraiment développé depuis le confinement 2020, je vous apprends rien. C'est vrai que je vois de plus en plus de boîtes, surtout à Paris, qui mettent en place le télétravail. Et ça peut être en gros plus, comme en gros bémol aussi pour certaines personnes. Parce que travailler chez soi, ça peut être très cool, mais ça peut être très anxiogène aussi, et on peut vite se sentir pas du tout productif, et perdre surtout cet équilibre entre vie pro et vie perso, puisqu'on travaille depuis chez nous. Et donc les quelques conseils que j'aurais à vous partager par rapport à ça, surtout que depuis bah, janvier, je suis en télétravail puisque je travaille depuis chez moi. Mais justement, j'ai appris à séparer les espaces et j'essaie au maximum de ne plus travailler chez moi. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. J'ai pris un abonnement au prêt-à-manger qui est un café qui a partout en France je crois et surtout à Paris où je paye genre 25 euros par mois mais j'ai 5 boissons offertes par jour et je peux passer ma journée là-bas à travailler, personne va me virer et c'est génial, il y a des prêts-à-manger partout dans Paris donc je peux aller à n'importe lequel et ça me permet de travailler ailleurs que chez moi et de profiter de bonnes boissons, bien sûr j'aurai Tendance à vous dire de privilégier les petits cafés, mais c'est vrai que 5 euros par-ci, 5 euros par-là, ça commence à faire beaucoup tous les jours. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris un abonnement. Mais si par exemple vous avez un jour de télétravail par semaine, pourquoi pas aller travailler dans un petit café à côté de chez vous, où les gens ont l'habitude de travailler aussi, par exemple. Ça peut vraiment vous permettre d'être plus focus, de ne pas mélanger votre espace de vie avec votre espace de travail et d'être beaucoup plus productif, mais aussi de pouvoir décompresser une fois que vous rentrez chez vous, comme si vous rentriez du travail. En tout cas moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et c'est quelque chose que je faisais aussi quand j'étais étudiante, j'avais pour habitude d'aller travailler à la bibliothèque qui était ouverte jusqu'à 22h. Donc des fois je sortais de chez moi à 20h et de 20h à 22h je me faisais une session à la bibliothèque et j'étais hyper focus et je pense qu'il faut vraiment pas négliger son environnement en termes de travail, pour moi c'est vraiment la clé. Donc, si vous vous sentez mal chez vous, allez dans une bibliothèque, allez dans un café, dans un espace de coworking, travailler chez quelqu'un d'autre, essayez au maximum de sortir de chez vous. Et aussi en étant en télétravail, vous pouvez aussi voir les côtés positifs du fait que vous avez beaucoup moins de temps de transport et donc beaucoup plus de temps pour vous. Et donc je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place pour trouver cet équilibre justement en étant en télétravail. Par exemple mon copain, bah du coup en étant en télétravail, il peut se lever plus tôt le matin pour aller à la salle et être à l'heure pour ses réunions à 9h en télétravail. Il n'a pas de temps de trajet, il a le temps de faire son sport le matin et comme ça c'est fait et le soir il peut chill. Et un autre avantage d'être en télétravail, c'est que votre temps le midi, si vous avez préparé votre repas à l'avance, vous pouvez manger en deux deux chez vous et profiter de faire des choses qui vous font plaisir le midi, comme aller faire une petite balade près de chez vous, prendre l'air, faire une activité que vous aimez entre midi et deux. Ça peut aussi vous faire gagner beaucoup de temps pour vous dans votre journée. Et comme je le disais au tout début de l'épisode, couper votre journée en deux, ne pas avoir une journée qui ne soit que dédiée au travail. Et je pense que d'autant plus qu'on est en télétravail, c'est hyper important de couper, de sortir de chez soi, que ce soit pour aller faire des courses, pour aller se promener une dizaine de minutes entre midi et deux, faites-le parce que rester toute la journée dans une même pièce à travailler chez soi, ça peut vite être décourageant. Et enfin, la dernière règle pour soi que j'ai écrite et que vous m'avez d'ailleurs partagée et je suis totalement d'accord, c'est que pour trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso, on n'y pense pas forcément, mais il faut aussi savoir faire le tri autour de soi. Arrêtez de perdre votre temps avec des personnes toxiques. De toute façon, quand ces personnes sont toxiques, vous le ressentez au fond de vous. Donc parfois on a tendance à se voiler la face, mais si vous réfléchissez là 3 secondes, vous savez quelles sont les personnes toxiques qui vous entourent, et pour moi, trouver l'équilibre, c'est justement être entouré de personnes équilibrées. Et c'est pour ça que faire le tri autour de soi, c'est primordial. Ça concerne à la fois le travail et la vie perso, même si c'est bien sûr plus facile de faire le tri dans la vie perso plutôt que quand c'est des collègues de travail. Faites le tri au maximum autour de vous, parce que si vous êtes équilibré, mais que votre entourage ne l'est pas, obviously, ça pose problème à trouver cet équilibre. Bref, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, pour ce troisième épisode, mais j'avais tellement de choses à dire. J'ai l'impression que c'est un sujet tellement vaste et il y a peut-être encore plus de choses à dire. Donc si vous avez des retours, si vous avez envie de compléter l'épisode, n'hésitez pas à le dire en vous rendant sur l'insta du podcast, -podcast en m'envoyant un DM ou en commentant le dernier post. Je voulais conclure cet épisode en vous disant que bien sûr, trouver l'équilibre, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on vient de commencer en premier emploi, en premier stage, etc. Mais le plus d'efforts qu'on va mettre à trouver cet équilibre, plus ça va facilement devenir une habitude et on va avoir cette facilité à trouver cet équilibre beaucoup plus rapidement. Donc si vous écoutez cet épisode maintenant... Mettez des choses en place pour que cette semaine qui arrive, vous puissiez déjà tester plein de choses pour trouver cet équilibre. Essayez de trouver cet équilibre le plus tôt possible et le mieux ça sera. Et si vous écoutez cet épisode mais que vous n'êtes pas forcément dans la vie active, ça vaut aussi pour la vie étudiante. Parce que justement, moi j'ai vraiment sacrifié le fait de trouver cet équilibre quand j'étais étudiante. Alors que ça m'aurait bien aidé une fois arrivée dans la vie active. Donc plus on met d'efforts à trouver cet équilibre au plus tôt, le mieux c'est. Et puis voilà, je commence à ne plus avoir de voix, j'ai beaucoup trop parlé. Mais j'aimerais trop savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Venez me dire que ce soit sur Instagram, Podcast ou L'Enadorable. Et en avis aussi sur Spotify ou Google Podcast, ça va être beaucoup à référencer le podcast. Et moi, ça me fait énormément plaisir de lire vos retours. Et n'hésitez pas à me faire vos suggestions en termes de prochains épisodes, qu'est-ce que vous aimeriez écouter L'épisode de la semaine prochaine sera avec une invitée, on va aborder un sujet très très spécial que j'étais impatiente d'aborder donc j'ai trop trop hâte. Et petit spoiler parce que si vous écoutez cet épisode jusqu'au bout vous êtes le sang, donc je vais vous dire ce qui est en train de se passer au moment où vous écoutez cet épisode. Si vous écoutez cet épisode à la sortie le jour J, le dimanche, le dimanche 30 avril exactement, sachez que je suis actuellement dans l'avion depuis au moins 10 heures, parce que je pars en vacances au bout du monde pour la première fois de ma vie avec mon amoureux. Ma copine et son copain au bout du monde, on part à Bali pendant deux semaines, ça va être complètement fou, j'ai beaucoup trop hâte. Donc j'ai préenregistré plein d'épisodes d'avance pour bien sûr ne pas rater mes jours de publication. Je pense que là, je vais avoir beaucoup plus de facilité là-bas à trouver cet équilibre, bizarrement. <rire> Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de vacances comme ça, donc j'ai trop trop hâte. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Insta et sur Youtube pour ne pas rater tout ça, parce que je vais vous partager plein 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 de contenu là-bas. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout de suite sur mes réseaux ou à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye